0: Irmãos, nós temos caminhado nessa série de mensagens. Você sabe o que é uma série de mensagens? São mensagens em sequência dentro de um mesmo tema. Nós temos caminhado assim porque entendemos ser essa a maneira mais saudável e mais nutritiva para nós como igreja. Dessa forma, a gente pode caminhar sem pressa, versículo por versículo, entendendo com um pouco mais de profundidade aquilo que é a vontade do Senhor para nós nessa série que estamos agora chamada aprendendo com Jesus nós estamos caminhando por Mateus capítulo 5 6 e 7, no chamado sermão do monte, aquele momento onde Jesus se assenta com seus discípulos para falar acerca da vontade de Deus, do reino de Deus da palavra de Deus nós vimos tantas coisas já tão bonitas e no nosso último encontro Jesus falou acerca da lei e da justiça nós vimos Mateus capítulo 5, do verso 17 ao verso 20. Nós vimos que Jesus ali disse que não veio para revogar a lei. Muito pelo contrário. Ele veio para cumprir a lei. Ao contrário do que os escribas e fariseus estavam dizendo, que Jesus estava negando a lei de Moisés, Jesus vai falar que não é isso. Jesus veio para cumprir a vontade de Deus, cumprindo assim a lei de Deus. Por quê? Sendo Jesus o próprio Deus, ele é o autor, o legislador de cada uma daquelas leis. Então, ninguém melhor do que o próprio Cristo para falar acerca do que significa a lei e de como obter da lei a justiça segundo os parâmetros do Senhor. Nós vimos que Jesus ali, ao propor uma interpretação mais adequada para a lei de Deus, estava com isso revelando a incapacidade dos religiosos de extrair da lei o real sentido da lei. E então Jesus vai fazer uma declaração importantíssima e que é a introdução para todo o restante do capítulo 5. O verso 20 de Mateus capítulo 5, é a introdução para todo o resto, para os próximos cinco parágrafos que o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus tem. Jesus vai dizer assim, Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E essa é uma declaração que, num primeiro momento, irmãos, causa algum incômodo em nós. Porque como, então, ter uma justiça mais elevada do que a dos escribas e fariseus, que eram notoriamente reconhecidos como zelosos no cumprimento da palavra, detalhistas no exercício da palavra, que até mesmo do Endro, do Cominho da Hortelã, eles tiravam ali o cumprimento da lei. É porque Jesus está dizendo, e ficou claro para nós no nosso último encontro, que a maneira de interpretar a vontade de Deus, a partir dos escribas e fariseus, era limitada, porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus interpretando, ajudando-os a compreender plenamente a vontade do Senhor. Por isso, Jesus, agora, ao dizer aos seus discípulos que eles podem ter uma justiça mais elevada, isso passa a ser também possível a nós, porque, diferentemente dos homens da antiga aliança, eu e você temos o Espírito Santo, nos dando testemunho acerca de Jesus, nos ensinando tudo o que Jesus já disse e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E a partir, então, da intervenção do próprio Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo, nós podemos compreender a vontade de Deus e não somente compreender, mas também viver. Por isso, para nós, a partir de hoje e nos nossos próximos encontros, nós vamos falar sobre uma justiça mais elevada. Amém? É o título da mensagem para nós nessa noite, uma justiça mais elevada. E o que Jesus vai fazer agora, a partir do versículo 21, é exatamente um contraponto entre o que os escribas e fariseus interpretavam sobre a lei de Deus e o que Jesus agora traz como correto entendimento da vontade de Deus. Por isso, em todos os próximos parágrafos de Mateus capítulo 5, eles vão começar da mesma forma. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, vos digo. E aí Jesus traz a correta aplicação da lei e, consequentemente, a justiça que é mais elevada, que é a justiça com a qual ele disse que deveríamos ter para não sermos como escribas e fariseus e, então, fazermos parte do reino dos céus. Amém? Antes de passarmos para o texto bíblico, de Mateus 5, 21 a 26, que é o texto para nós nessa noite, eu gostaria que a gente voltasse no versículo 20 para entender um pouquinho sobre o que é, então, esse reino dos céus, da qual Jesus se refere que, se a justiça não exceder a dos escribas e fariseus, a gente não entra nesse reino. A gente não vive esse reino. A gente não participa desse reino. A questão aqui está... A nossa dificuldade está numa herança do platonismo, uma herança do pensamento platônico, do pensamento dualista, da mente dividida entre o que é bom e o que é mal, da mente dividida entre a matéria é ruim, mas o espírito é bom. Logo, o reino de Deus não pode ser nesse mundo, porque esse mundo é mal, esse mundo é jaz do maligno, está condenado, está apodrecido, está em trevas. Só que a palavra reino proposta por Jesus e registrada por Mateus É a palavra basileia E a palavra basileia não significa rei, é, reino Mas significa reinado Significa governo Significa domínio enquanto, 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 Quando então Jesus está falando sobre o reino de Deus Na verdade Jesus está falando sobre o reinado de Deus Sobre as nossas vidas Sobre o governo de Deus Sobre as nossas vidas Sobre, nossas vidas, sobre o domínio de Deus sobre nós, que somos agora discípulos de Jesus, súditos desse reino com isso, cai por terra aquela expectativa errônea, de que para viver o reino de Deus, a gente tem que escapar dessa vida que para viver o reino de Deus, a gente tem que esperar um reino que virá o que Jesus vai dizer é que esse reino não virá. Esse reino já veio na pessoa do Espírito Santo, habitando em nós. E porque o reino de Deus está em nós, ele nos governa hoje. Aonde estamos, somos parte do reino. Aonde estamos, carregamos em nós o próprio Espírito do rei. Aonde estamos, somos súditos do rei Jesus no reino de Deus. Então não é algo para amanhã. É algo para agora. É algo para o hoje. É claro que todas as coisas se farão plenas na consumação dos séculos. Quando Jesus voltar, buscar a sua igreja e reconciliar consigo todas as coisas, tudo se fará pleno. Mas nós, que abrimos o coração e recebemos o próprio Espírito de Deus, já vivemos, ou deveríamos, estar vivendo o reino de Deus. O governo de Deus, o domínio de Deus primeiramente em nós mas também através de nós, amém então é isso que Jesus está dizendo quando ele diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus nós não viveremos o reino de Deus não conseguiremos participar das coisas de Deus porque ainda estaremos sujeitos a uma mentalidade meramente religiosa e não mais segundo a perspectiva do próprio autor das leis amém amém ou amém? Amém. Vamos ao texto então, Mateus capítulo 5, a partir do verso 21, até o verso de número 26, a palavra do Senhor diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Êxodo capítulo 20, esse é o sexto mandamento: Não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que ah, se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faze a tua oferta. 25. Entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz, o juiz ao é oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra e obrigado por esse tempo aqui onde podemos livremente Buscar ao Senhor, ouvir do Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todo o restante do capítulo 5 está linkado a esse versículo 20, sobre ter uma justiça mais elevada. E Jesus, nessa perícope que lemos, ele vai elencar quatro atitudes daqueles que têm uma justiça mais elevada, daqueles que já vivem o reino de Deus, Daqueles que não estão esperando a chegada de um reino Para tentar ilustrar isso Eu me lembrei de uma, de uma ilustração Que eu vi há um tempo atrás Que eu achei muito pertinente Lá na Inglaterra tem uma rainha Você sabia disso? Como é que chama a rainha da Inglaterra? Rainha Elizabeth, o nome da minha mamãe A rainha Elizabeth já tem, não sei, 100 anos Alguns até brincam, né? Que o Silvio Santos é Adão e ela é a Eva. Ela até virou meme, não morre nunca mais. Mas a grande verdade, irmãos, é que ela é a rainha da Inglaterra porque o reino está sobre ela. Quando chegar o momento dela passar a coroa, seja por uma incapacidade ou por uma fatalidade, aquele que dela receber a coroa passará a ser o rei. E aquele reino não será mais da Elizabeth, mas então do Rei, do próximo rei, daquele que está com a coroa Então não é sobre o lugar, é sobre quem está no governo O reino de Deus é se Deus está no governo Não é um lugar onde nós chegamos, é como estamos hoje É quando o Espírito Santo não apenas ah, é residente em nós Mas quando ele também é presidente sobre nós é quando o Espírito Santo nos governa, é nesse instante que já vivemos o reino de Deus. Então, não tem a ver com um lugar, tem a ver com um estado, um estado no nosso coração, um estado na nossa mente, um estado no nosso espírito, como aqueles que caminham segundo a vontade do Senhor e não segundo as circunstâncias que nos cercam. Porque Deus é soberano sobre tudo, sobre todos e sobre qualquer circunstância. Deus não perde o controle absolutamente em nada. Não erra em nada, não se atrasa em nada. Nós, muitas vezes, nos perdemos e nos confundimos, mas Deus não. Guarda algo no seu coração, irmão. Até mesmo quando Deus usa ferramentas imperfeitas, tudo o que Ele faz é perfeito. Deus é Deus. Nós não compreendemos, mas Deus não erra. Amém? Então confia. Confia no Senhor. A gente se entrega ao Senhor. Você vai ver que o mais Ele fará. Amém? Aqui, Jesus, então, vai iniciar essa, essa nova sessão fazendo um contraponto. Ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não matarás. Citando o sexto mandamento, lá de Êxodo 20. Eu, porém, vos digo, e aqui é que começa, irmãos o nosso entendimento para uma justiça mais elevada. Jesus está aqui propondo uma correta aplicação da lei nas nossas vidas. Em contraste à mentalidade religiosa que dizia que se você ferir alguém e essa pessoa morrer, aí você pecou. Aí sim é pecado, porque você feriu a lei que disse não mate. Mas Jesus está dizendo que não é apenas isso. Que isso foi uma, uma redução da lei proposta pelos escribas e fariseus, porque eram limitados na sua interpretação, eram limitados na sua inspiração, eram limitados na sua relação com o Senhor. E muitas vezes eles minimizavam o impacto da lei a fim de conseguir, de alguma forma, se relacionar com Deus. Mas o que Jesus está dizendo é que a vontade do Senhor é muito mais elevada do que aquilo que achamos correto. E Jesus aqui está fazendo uma comparação, está colocando em pé de igualdade, não somente o homicídio, mas também a ira e as consequências da ira. Mesmo que a pessoa não seja ferida de morte, se a intenção do nosso coração, de alguma forma, é prejudicar a outra pessoa, isso é considerado por Deus, numa justiça mais elevada, como homicídio, como assassinato, como morte. Por isso, são necessárias atitudes, decisões, escolhas, pautadas no poder que o Espírito Santo tem para nos fortalecer, para que a gente consiga viver conforme o que Deus está propondo e não conforme o que a mentalidade religiosa vinha propondo. E aí, Jesus vai dizer que... Jesus vai propor aos seus discípulos não aguardar a chegada do reino dos céus, mas vivê-lo hoje vivê-lo agora, em tudo o que for feito, como vimos em Colossenses 3, seja em palavra ou seja em atitude, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Em tudo. Ah, precisa, irmãos, existir uma diferença drástica entre a mentalidade daqueles que são discípulos de Jesus e a mentalidade religiosa. Onde o que mais importa é uma questão estética. Onde o que mais importa é parecer ser do que ser de fato. Na mentalidade religiosa, podia fazer tudo. Podia maltratar, podia humilhar, podia pisar, podia ferir. Se não morresse, não era pecado. O que Jesus vai dizer é algo mais profundo. Muitas vezes você não vai, com a faca, furar ninguém. Mas com a língua, talvez você vai rasgar alguém ao meio. E isso é tão pecado quanto. O que Jesus vai dizer é que talvez você não vai usar uma arma para matar alguém mas com a sua ira dando vazão a insultos, a injúrias, a calúnias, a palavras de baixo calão, a humilhação, você está maltratando, dilacerando e matando as pessoas. Seja emocionalmente, seja espiritualmente. E que no padrão de Deus, segundo proposto por Jesus, nessa justiça que é mais elevada, isso tem o mesmo peso na lei que diz, não matarás. Por isso, o que Jesus está exigindo dos seus discípulos é uma distinção drástica entre o que o mundo diz que é aceito e que, de fato, o reino de Deus propõe como correto. E nós vimos, no nosso último encontro, que vale mais agradar a Deus do que agradar aos homens. E que, quando a gente confia de verdade e se entrega a Deus, o próprio Deus nos sustenta para fazer a vontade dEle. E que nós não podemos acreditar nessa mentira maligna De que não é possível viver a vontade de Deus De que nós não vamos conseguir De que você não vai dar conta De que você vai tropeçar, que você vai cair Você vai falhar, você vai pecar Não, irmãos Entre o que a Bíblia diz que nós podemos E o que o mundo diz que nós podemos É muito melhor e mais seguro acreditar no que a palavra diz Porque se está na palavra É para mim e para você que somos discípulos de Jesus Amém? Se você não crer nisso, nada mais faz sentido. Você vai viver como a espuma do mar, jogado de um lado para o outro pelas ondas que balançam. Se não for assim, você vai viver como uma folha seca, que o vento sopra para um lado, depois sopra para o outro. Quando for conveniente, você vai para cá, quando for conveniente, você vai para lá, quando te ferir aqui, você sai, quando te machucarem aqui, você devolve. Você vai viver na mentalidade religiosa, onde o que importa mais é fazer à vontade porque não precisa mudar por dentro, desde que mude por fora já é satisfatório. Isso é muito menos daquilo que o Senhor exige dos seus discípulos. E tudo aquilo que Deus exige dos seus discípulos, Ele capacita os seus discípulos primeiro para poder viver. Por isso Jesus está usando exemplos aqui e está propondo atitudes Atitudes são questões práticas a serem observadas e repetidas. E a minha expectativa, irmãos, é que ao conhecermos quais são as atitudes que vão demonstrar uma justiça mais elevada que eu e você possamos aplicá-la em nossas vidas, mesmo contrariando aquilo que o mundo diz que é possível. Porque nós cremos é no que Deus diz, e não no que o mundo diz. Amém? Glória a Deus. Olha o verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aqui Jesus está apresentando a lei conforme Deus propôs. Contudo, aquele entendimento limitado dos escribas e fariseus havia deturpado a lei e reduzido a aplicação da lei. Jesus está ampliando a aplicação da lei conforme é a intenção de Deus, exatamente para propor uma diferença entre nós e o mundo. Isso não é acepção de pessoas, irmãos. Isso é testemunho. Se nós formos ou agirmos igualzinho a aqueles que não têm o Espírito Santo será que de fato temos o Espírito Santo? se aquilo que nos apetece se aquilo que nos seduz é a mesma coisa que seduz o mundo será que temos o Espírito que é santo? se aquilo que nos satisfaz se aquilo que nos alimenta é o que alimenta o mundo será que temos o Espírito Santo? Se aquilo que buscamos, se aquilo que desejamos, se aquilo que ansiamos, é o que o mundo busca, deseja e anseia. Será que estamos caminhando num sentido diferente? Ou no mesmo propósito? Por isso, os discípulos de Jesus são radicalmente distintos daquilo que o mundo propõe. Não é acepção, é testemunho. As pessoas precisam olhar para nós e ver diferença entre nós e aquilo que o mundo julga normal. Aquilo que o mundo aceita. Aquilo que o mundo diz não tem nada a ver, não tem problema. Pode fazer. Não, não pode. Existem princípios, existem valores, existem absolutos que são inegociáveis. E para tal, existe uma legislação. E Jesus veio para deixar claro qual é a lei de Deus. E como essa lei gera em nós... Uma justiça mais elevada do que a que o mundo caminha. E assim pode haver distinção entre nós e o mundo e fazer com que o mundo olhe para nós e deseje conhecer o Deus a quem servimos. Eu havia dito no nosso último encontro, o mundo só será atraído a nós e só desejará nos ouvir quando aquilo que falamos e fazemos for diferente daquilo que o mundo fala e faz. Se for igual, para que estar tá junto? Se foi igual, para que chegar? Não, irmãos. Existe uma maneira de viver, uma maneira que devemos viver, que tem que ser, sim, radicalmente diferente. Ah, Não é porque todo mundo está fazendo o que a gente pode fazer. Não é porque todo mundo está experimentando o que a gente pode experimentar. Aquilo que nos move não são as paixões mundanas, mas são princípios e valores eternos constantes na palavra de Deus. A gente precisa crer nisso de verdade, para se apegar a isso de verdade, e para que isso de verdade gere em nós uma justiça mais elevada. Amém? Ah, verso 22, nós vamos ver o primeiro, a primeira atitude para uma, uma justiça mais elevada. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão Estará sujeito a julgamento Irmãozinho, em algumas versões está aí entre colchetes a palavra sem motivo Só que eu quero chamar a sua atenção Porque essa palavra, como diz aqui em Vardinha, parece que não orna Com o contexto ao qual Jesus está propondo aqui Jesus está propondo exatamente um combate à religiosidade, não é verdade? Não é isso que a gente tem visto? A mentalidade religiosa ensina que o padrão de justiça é esse. Jesus vem propor um padrão de justiça mais elevado. Se interpretarmos o texto bíblico conforme os religiosos interpretavam, essa palavrinha aqui, essa, essa sem motivo que aparece aqui, eu vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, faz com que toda a argumentação de Jesus caia por terra. Faz com que toda a argumentação de Jesus não se sustente. Por que isso? Por favor, entenda. Se eu passo a ter um motivo que me permite irar contra o meu irmão, esse motivo pode ser subjetivo. Para um pode ser um motivo que justifica a ira, e para outro, não. Não, isso não vai me fazer irar. E se é relativo, já não é absoluto. E aí deixa de ser um conceito proposto por Jesus como princípio de Deus, porque Deus não tem variação. Você está aqui comigo? Por isso, para os discípulos de Jesus... Você esquece dos motivos que te levam ou te permitem irar. Porque existe uma ira que é permitida por Deus e que, inclusive, é aplacada por Deus. Que é a ira contra a maldade, que é a ira contra o pecado, que é a ira contra a injustiça. Essa ira pode ser, também ser vivida por nós. Nós também podemos e devemos nos irar contra o pecado. Quando vimos as bem-aventuranças, Jesus fala sobre isso. Quando Ele fala sobre mansidão, Ele está falando que é controlar o nosso poder para fazer a vontade do Senhor, isso é mansidão. É rejeitar, rejeitar o pecado. Aqui, Jesus está propondo o seguinte, eu honro a outra pessoa, não por quem a outra pessoa é, mas por quem eu sou. Porque se for diferente, irmãos, nós vamos continuar buscando a nossa justiça própria. Se eu honro o outro, se eu sou bondoso com o outro, porque o outro é bondoso comigo... Se eu sou carinhoso com o outro, porque o outro é carinhoso comigo, se eu sou atencioso com o outro, porque o outro é atencioso comigo, que diferença existe entre nós e entre os religiosos? Que saudavam com a paz do Senhor aqueles que eram seus, mas para aqueles que não eram por eles considerados de Deus eram rejeitados. Então, na hora de honrar a outra pessoa, eu faço valer aquilo que Deus já fez em mim, eu honro o outro, não por quem o outro é, mas por quem eu sou. Porque se eu for honrar o outro por quem o outro é, eu vou ser bondoso com quem é bondoso comigo, mas eu vou ser violento com quem é violento comigo. E aí, eu deixei de viver o propósito que Jesus está propondo. Eu deixei de conseguir exercer uma justiça mais elevada. Eu migo a lei àquilo que o mundo diz que é normal. Você está aqui comigo? Amém. Jesus está elevando em muito a aplicação da lei... E aqui ele coloca em pé de igualdade, com o assassinato, a ira e as suas consequências. O irá contra o pecado, o irá contra a injustiça, o irá contra a maldade, não é um problema. Mas se irá contra um irmão, é um problema sério. Porque se essa ira der vazão, ela vai gerar atitudes. E essas atitudes são comparadas por Jesus como homicídio. Olha o que Paulo, falando aos Efésios, diz no versículo, no capítulo 4, versículo 26 e 27. Efésios 4, 26 27. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha o que significa dar vazão à ira. Verso 27. Não deis lugar ao diabo. Aí você passa a ser um servo do diabo e não de Deus. Isso iguala a nossa justiça. A Deus ou a dos religiosos? A grande questão aqui, proposta por Jesus, não é a ira em si, mas é a vazão que a ira dará. Um coração não tratado, uma ira não controlada, vão gerar atitudes danosas para todas as pessoas. Posso dar um exemplo? Sei que você não gosta quando eu faço isso, mas é só para ilustrar. Aponta o dedo para alguém que está do seu lado aí. Aponta o dedo, vai, não tem problema não. Pode apontar para mim? Aponta o dedo. Isso, fica com o dedão apontado aí. Aponta o dedo. Isso, isso agora olha para essa mão sua aí, para o dedo apontado olha aí, quantos dedos você está apontando para outra pessoa? quantos dedos estão apontados para você? está entendendo? irmãos quando nós usamos a nossa vida para atacar pessoas quando nós damos vazão, à ira contra pessoas, nós estamos atraindo para nós o julgamento de Deus olha o que, é que Jesus está dizendo aqui, Jesus está falando sobre três instâncias de julgamento você viu o verso aqui? Verso 22, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, primeira instância. E quem preferir um insulto contra o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, segunda instância. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, terceira instância. O contexto ao qual Jesus estava inserido aqui, ensinando os seus discípulos, era sobre o seguinte existia localmente, em cada província, um, um tribunal para causas inferiores. Era um tribunal composto por 23 doutores da lei. Esse tribunal julgava causas de menor valor, de menor importância. Mas se fosse uma ira, era julgado ali. Mas se essa ira a, a virasse um insulto, e esse insulto, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, era considerado um crime maior e era direcionado para o segundo tribunal. Um tribunal chamado Sinédrio. 70 doutores da lei. E o Sinédrio tinha autoridade para condenar a morte. Então, nesses dois primeiros, nessas duas primeiras instâncias, Jesus está falando de uma implicância natural das nossas ações. irá gera repercussão. Dá vazão à ira gera uma repercussão maior. Só que Chamar o irmão de tolo te leva para uma terceira instância, que é o inferno de fogo. Deixa eu explicar, porque essa palavrinha tolo, para nós, hoje em dia, se tornou tão boba, né? E aí você fala, ah, você é tolo. Mas o que essa palavra significa no texto original é a palavra haka. E essa palavra quer dizer sem Deus. Ou agindo contra Deus e que, por isso, condenado ao inferno. O que Jesus está explicando aqui é que, muitas vezes, as nossas ações elas têm uma repercussão natural. Mas, se nós dermos vazão à ira e começarmos a selecionar pessoas como sendo de Deus ou não sendo de Deus, o que era comum na mentalidade religiosa, se nós começarmos a declarar quem está condenado e quem não está condenado, nós estamos com isso assumindo ou buscando um papel que não é nosso, mas é de Deus. Porque o único que tem capacidade de dizer que... Quem é dele quem não é dele é ele. Quando aquele que se diz doutor da lei se coloca no lugar de Deus para condenar pessoas, ele está assumindo um lugar de Deus e Deus não permite. Então, essa pessoa está se tornando transgressora da lei. Essa pessoa está condenando o irmão, desejando a morte do irmão, logo está pecando. Porque a lei diz, não matarás. E aí Jesus está falando aqui de um terceiro nível de condenação. Porque se você está condenando as pessoas, é porque você não está vivendo o amor proposto por Deus. E se não está vivendo o amor proposto por Deus e chegar a perecer sem Deus no coração, você vai viver ou vai perecer eternamente. Então Jesus está ensinando aos seus discípulos a não tomarem um lugar que não lhes compete mas a agirem conforme a justiça propõe, e, e, e ensinando-os a deixar Deus fazer a sua parte. Ah, Jesus apresenta três instâncias. Julgamento, julgamento de tribunal e inferno de fogo. O que Jesus está querendo dizer é que não adianta ser aquela boa pessoa que não vai ferir a pessoa com uma arma mas que com palavras vai matar o outro. Palavras que desmoralizam, palavras que difamam, palavras que insultam. Sabe por quê, irmãos? Porque as nossas palavras revelam o nosso coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se nós estamos usando os nossos lábios para provocar o mal, significa que o mal ainda habita em nossos corações. E se o mal está em nós é porque o amor de Deus não está em nós. João vai dizer isso. Por isso estamos tão condenados quanto aquele que condenamos. Para isso, a primeira atitude aqui proposta por Jesus é cuidado com as suas palavras. Você que é um discípulo de Jesus, que você está buscando viver segundo o padrão do reino dos céus, alguém que já é governado pelo Espírito Santo hoje, que já vive o reino de Deus hoje, você não pode falar e agir da forma que o mundo fala e age. Tem que haver uma distinção em nós, inclusive no falar. Detalhes tão simples, mas que fazem tanta diferença. Se o mundo não vê a diferença entre nós e eles, como nos ouvir? Como nos seguir? Como se dispor a esse Deus que dizemos que transforma, que cura, que restaura, mas que não nos transformou, não nos curou e não nos restaurou, porque estamos vivendo exatamente da forma como aqueles que não têm o Espírito Santo vivem. Então, primeira atitude... Cuidado com as palavras, porque até mesmo as palavras que saem da boca de um cristão precisam ser diferentes. Tiago vai dizer que da nossa boca não pode sair bênção e maldição, vida e morte. De uma mesma fonte não jorra água boa e água salobra. Amém? Paulo falando aos Efésios, no capítulo 4, verso 29, diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente aquelas que edificam. Amém? Segunda atitude, verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, só o verso 23, trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vírgula, aqui está a segunda atitude. Jesus está dizendo que a retratação, ela acontece através daqueles, ou por ação daqueles que são discípulos de Jesus. Olha o que o verso está dizendo. Se no momento de, de se colocar em comunhão com os irmãos e com o Senhor, você se lembrar que tem alguém, algum irmão que tem alguma coisa contra ti, não é você que tem contra ele, é ele que tem contra você. É você que tem que ir lá e consertar. Porque na mentalidade religiosa, qual que é o pensamento? Ele que me ofendeu, ele que venha se desculpar, é ou não é? Mas numa justiça mais elevada, proposta por Jesus aos seus discípulos, não. Somos nós que temos que ir. Nós é que temos que dar a cara à tapa, porque nós é que temos o Espírito Santo. Nós é que caminhamos num nível de justiça mais elevado. Então, nós não esperamos o outro ter a consciência do erro. Nós sabemos o que é está que errado e somos nós que devemos consertar. Então, se ao trazer a sua oferta ao altar, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, Vai lá e conserta, antes de qualquer coisa. O contrário disso é buscar uma justiça própria. É o que os religiosos estavam dizendo, ele que me ofendeu, ele que venha. Mas para os discípulos de Jesus, não. Somos nós que devemos fazer. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que não há nenhum mérito em nós, a não ser o fato de não haver nenhum mérito em nós. Você sabe o que isso quer dizer? que nós não caminhamos, não fazemos e não reagimos na nossa força. Nós, em nós não temos mérito algum, a não ser o fato de não ter mérito e, por isso, nos apegar à graça de Deus, ao poder de Deus, ao Espírito de Deus. Amém? A segunda atitude é não deixe o orgulho te impedir de fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus. Muitas vezes por conta de vaidade, muitas vezes por conta de um orgulho, a gente deixa de se retratar, a gente deixa de corrigir uma situação, a gente deixa de fazer o que é certo. Isso é religiosidade, irmãos. Para uma justiça mais elevada, somos nós que devemos ir e desatar os nossos, mesmo que tenham sido eles atados por outros. Amém? Ah, eu estou achando que vocês não estão entendendo nada hoje. É porque não é fácil, né, irmãos? Desconstruir tudo aquilo que a gente entendeu como justiça própria, desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu como sendo correto, justo, mas que em função da vontade de Deus interpretada pelo próprio Jesus, Ele vem dizer para mim e para você que é a gente que tem que se humilhar, é a gente que tem que se retratar, mas não foi a gente que causou o mal, mas é a gente que tem que desfazer o mal, porque nós é que caminhamos uma justiça mais elevada. Amém? Terceira atitude, verso 24... Vou ler o 23 e o 24 juntos, para a gente entender. Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrasse que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Verso 24. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Por favor, não reduza a oferta aqui a contribuição na igreja, tá? Jesus está usando de um contexto das... Da celebração no templo onde oferta era a expressão de adoração. O que Jesus está querendo dizer é que a nossa adoração a Deus, para que a gente possa adorar a Deus, tem algumas coisas que precisam ser observadas em nós primeiro. Oferta significa sacrifício no templo, significa adoração. Então, antes de querer adorar a Deus, sonde o seu coração e veja se existe no seu coração alguma culpa. Por quê, irmãos? Porque a verdadeira adoração exige sinceridade. A verdadeira adoração exige um coração puro. Se não nos tornamos como os religiosos. Que como bem disse Isaías a respeito de vós, hipócritas, escribas e fariseus, hipócritas, com os lábios me adoram, mas com o coração tão distante de mim. Marcos, capítulo 7, verso 7. Se não houver distinção entre nós e os religiosos, não temos uma justiça mais elevada. E aí não estamos vivendo o reino de Deus. Estamos vivendo apenas o mesmo reinado que sempre vivemos. O reinado das concupiscências, o reinado da carne, o reinado daquilo que nos é conveniente. Para viver o reino de Deus, a gente precisa abrir mão de nós mesmos. Então, antes de querer adorar a Deus, nós precisamos fazer isso com sinceridade. Precisamos fazer isso com um coração puro. Sabe por quê? Porque nenhum tipo de oferta é capaz de nos justificar. Não são os nossos atos que nos justificam. É o sacrifício de Jesus por nós, por isso é graça. E aí é nesse momento que a gente se lembra que a gente não tem mérito nenhum, a não ser o fato de não ter mérito nenhum. E é porque a gente não tem mérito nenhum que a gente vive a graça de Deus. Então deixa de ser orgulhoso, deixa de ser vaidoso. Antes de querer adorar a Deus, conserta as situações que estão erradas na sua vida, para você não ser achado por Deus como um hipócrita, como um religioso, senão não estamos vivendo nada diferente daquilo que o mundo vive. Você está aqui comigo? Olha só, como dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Não é isso que João disse? Na sua primeira carta? A primeira de João, capítulo 4, vai dizer isso. Aquele capítulo todo vai falar sobre amor. Deus é amor. E importa que andemos em amor e que vivamos em amor. E que expressemos o amor de Deus. Para viver o amor de Deus, irmãos, o amor de Deus não é sentimento, é decisão, a gente precisa abrir mão das nossas vaidades. Então, antes de querer adorar a Deus, vai, reconcilia com seu irmão. E então, depois de consertar, volta para adorar sinceramente a Deus como aquele que depende e confia na graça de Deus. Então, cuidado para não se tornar hipócrita diante de Deus. Terceira atitude é, não carregue nenhum tipo de ofensa, nem contra você e nem contra outros. Os discípulos de Jesus são como, são como o vento. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai. Não está preso em nada, nada prende, nem a Dilma estoca. Hoje vocês não estão para brincadeira, né? Amém, irmãos. Amém. Ou seja, crente não pode ter, crente não pode ter nó na vida. Vai lá e resolve. Verso 25, 26 vai deixar isso mais claro para a gente ver o quarto e último, quarto e última atitude. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao é oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus está usando aqui alguns exemplos, irmãos. Ele usou um exemplo agora da adoração, e Ele vai usar um exemplo agora aqui da oportunidade que temos de resolver as coisas enquanto temos tempo para resolver. Jesus está falando de uma ofensa, e que essa ofensa deve ser retratada por nós. Mas se a gente não retratar essa ofensa, vai chegar um momento que essa ofensa vai chegar no juízo o juiz vai julgar. Como você não resolveu, o juiz vai resolver. E aí o juiz vai te entregar ao oficial de justiça e se você estiver errado, você vai para a cadeia. E aí só sai de lá quando pagar a dívida. Então, Jesus está dizendo que é melhor resolver enquanto dá para resolver. Trazendo isso para a aplicação que o próprio Jesus está fazendo, porque ele falou do inferno de fogo antes, então, esse, essa figura aqui é do resultado natural que as nossas ações vão gerar no sobrenatural, ele está dizendo o seguinte... É melhor você resolver a pendência que você tem com seu irmão enquanto você está a caminho com seu irmão. A caminho de encontrar com o juiz. Todos nós aqui vamos passar pelo encontro com o juiz. Você sabia disso? Deixa eu te dar um conselho. É melhor aproveitar o Jesus advogado hoje do que se encontrar com o Jesus juiz amanhã. Porque enquanto você está diante do Jesus advogado, ele intercede por você. Ele peleja por você. Mas quando você estiver diante do Jesus juiz ele vai jogar de forma reta. E aí não tem tempo mais de pelejar, não tem tempo mais de apelar. Então, Jesus está dizendo assim, enquanto você está a caminho com o, com o seu oponente, em direção ao encontro com o juiz, resolve a situação. Ou seja, enquanto tem fôlego de vida, tem esperança. Se você tem uma situação para resolver, resolve antes da pessoa morrer ou antes de você morrer. Porque depois não vai ter chance mais. Se você chegar diante do Senhor com pendências a serem resolvidas, Ele vai julgar. E aí pode ser que Ele te condene. Pode ser que Ele te entregue ao oficial de justiça. E o oficial de justiça te leve para a prisão. Então é, resolva no caminho significa resolva hoje. Resolva agora. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixa passar mais nem um dia Sem resolver aquilo que você sabe Que precisa resolver Ah, mas não foi eu que fiz nada, foi ele que fez Você já viu que é você quem tem que ir É você que tem o Espírito Santo, é você que caminha Numa justiça mais elevada É você que é diferente daquilo que o mundo é Ah, mas eles vão falar que eu sou bobo Sangue de barata Tem isso aqui em Varginha, essa expressão? Posso te dizer algo? Não é sangue de barata não, irmão É sangue do cordeiro é misericórdia, compaixão, amor. É o que nos distingue do mundo. É o que nos faz viver e experimentar uma justiça mais elevada. É o que faz com que as pessoas olhem para nós e não entendam. Mas como é isso? Como é que você pode fazer assim? Como é que você pode abraçar quem te ofendeu? Como é que você pode amar quem te humilhou? Como é que você pode orar por quem te persegue? Aí você vai responder, é porque não é na minha força, não. É na força do Espírito Santo que habita no meu coração, é porque Deus mudou a minha mente, transformou a minha vida, é por isso que eu posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é um peso, porque eu me despido da minha vaidade, não é humilhante, porque a humilhação maior, foi o meu Senhor se entregar na cruz, sem culpa nenhuma, não tem nada mais que não me ofende, porque a maior ofensa, foi Deus encarnar e morrer por mim, eu agora vivo apenas para agradecer, como súdito de um rei chamado Jesus, de um reino chamado dos céus. Eu vivo para a glória de Deus. Para a gente concluir, eu gostaria de comentar com você acerca de como Paulo interpretou as palavras de Jesus aqui e ensinou a igreja de Corinto. A quarta atitude é não espere para resolver os problemas. O tempo não resolve nada. O que resolve é atitude. Você pode repetir isso comigo? O tempo não resolve nada. O que resolve é atitude. Amém? Olha o que Paulo está dizendo aos coríntios. Sabe por quê? Porque o contrário disso é juiz, oficial de justiça, e prisão. Olha o que Paulo está dizendo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante aos santos? Paulo está dizendo assim, vocês têm contenda entre vocês, irmãos? E estão buscando resolver essa contenda no mundo. Diante de um tribunal ímpio. É isso que vocês estão fazendo? Paulo falando aos coríntios. Verso 2. Ou não sabeis que os santos, a igreja. Hão de julgar o mundo. Ora. Se o mundo deverá ser julgado por vós. Sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas. Essas coisas naturais. Essas contendas Pequenas, esses pequenos conflitos não podem ser tratados entre vocês, se vocês têm autoridade para julgar o mundo, vocês não podem tratar de coisas mínimas, vocês têm que levar essas coisas para o mundo. Verso 3: Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Verso 4, entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Olha a consequência disso. Levar contenda entre irmãos para o mundo. Para vergonha, vou-lhe digo. Não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade. Será que não tem ninguém capaz de conciliar, de resolver, de pacificar essa contenda? Precisa levar isso para o mundo? Isso é uma vergonha. Verso 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão? E isso perante incrédulos? 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano, o prejuízo? Paulo está corroborando do ensino de Jesus aqui que enquanto você tem oportunidade para resolver com o seu irmão, resolva com o seu irmão. Trata com o seu irmão. Isso demonstra uma justiça mais elevada, não apegada àquilo que o mundo diz, como é, que, o que é correto e o que não é correto, mas em cima de princípios e valores que norteiam a nossa caminhada no reino dos céus. O que, que Paulo está dizendo, irmãos? Que contenda entre irmãos deveriam ser resolvida entre irmãos. Às vezes a gente tem um problema um com o outro, o que, que a gente faz? Vai contar para os de fora. Vai contaminar o coração dos outros. Às vezes vai botar no Facebook. Alguns vão usar até a pregação para dar o recado. O que, que Paulo está dizendo, irmãos? Que contenda entre irmãos é uma vergonha para a igreja. O que, que Paulo está dizendo, irmãos? Que contenda entre irmãos já é uma grande derrota. Solução disso, Paulo propõe, é o que Jesus está ensinando. Se vai envergonhar o evangelho, é melhor sofrer o prejuízo. Abre mão dessa causa, abre mão dessa questão sofre a injustiça a gente vai consertar com o outro nem em função do outro, em função de nós abre mão mas não permita com que a igreja seja manchada, com que o nome do Senhor seja envergonhado não permita que a derrota se aplaque sobre a igreja do Senhor amém? terceira atitude, então, quarta atitude então é não espere para resolver os problemas enquanto tem fôlego de vida, tem esperança vai e resolve para recapitular primeira atitude de uma justiça mais elevada é cuidado com as suas palavras porque elas vão revelar o seu coração segunda atitude de uma justiça mais elevada é não deixe o orgulho te impedir de fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus terceira atitude é não carregue nenhum tipo de ofensa nem contra você, nem contra o outro o crente não pode estar preso a nada quarta atitude é não espere para resolver os seus problemas pode ser que você não tenha tempo amanhã e se não tiver tempo, você vai ter que prestar contas diante do juiz, do oficial de justiça. E aí pode ir para a cadeia. Então, o tempo não resolve nada. O que resolve é a atitude. Amém? Nós vamos caminhar nos próximos parágrafos de Mateus capítulo 5, falando sobre as leis, como foi dito e como Jesus interpreta. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Amém? Por favor, fica de pé no seu lugar. Gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante, que você não se distraísse, e que você pudesse, nesse instante, de forma sincera, orar ao Senhor, pedindo a Ele para guardar no seu coração essa palavra. Irmãos, isso é muito importante. A Bíblia diz que muitas vezes a semente ela cai na terra, mas ela não muda a terra, porque ela não entra na terra. Se ela ficar só por cima, ela pode ser roubada. Pensamentos, sentimentos, distrações. Nesse momento é o momento que regamos a boa semente, que o Senhor jogou nos nossos corações. Então, ore comigo, Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo aqui de orientação, de exortação, de direção. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui como fruto do Teu amor, que um dia tanto nos amou a ponto de entregar o Teu Filho por nós. Senhor, guarde Teus princípios e valores em nossos corações para que possamos, sim, na contramão desse mundo, viver uma justiça mais elevada, não para nossa glória, Senhor, mas para a Tua glória, porque só é possível viver assim em função do Teu Espírito que habita em nós. Por isso, faça de nós Aqueles que vão exaltar o Teu santo nome com as nossas vidas, com as nossas atitudes. E que assim possamos viver, seja em palavra, seja em atitude, em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus e para a glória de Deus, nosso Pai. Amém.